0: Hey Schweden! Von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hast du diese Reels gesehen, wo man so, wo Leute irgendwie Einfach nur irgendwo lang rutschen. Ja. <lacht> ich jetzt ganz ja, viel mehr Feed. Ja, ja. So lustig. Also einfach rutschen, 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 weil es so glatt ist, sich nicht festhalten können. Rutschen, 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 rutschen <lacht> Und man denkt die ganze Zeit, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann
1: fallen ja. sie irgendwo in den Schneehaufen. <lacht> das ist auch gerade voll der Trend hier bei Insta bei mir in meinem Feed. Ist auch ist total so lustig. Ich bin vorhin auch nochmal kurz draußen gewesen. Ich musste noch was einkaufen. Ähm, und es ist so glatt, ich habe mich nur so so einen Fuß so draußen auf diesem Weg draufgestellt. Ich bin auch so runter runtergeslidet. Und ich hatte dann, ich bin noch mal zurückgelaufen, weil ich in Erinnerung hatte, dass wir irgendwie so einen Eimer haben mit mit Salz von den Vorbesitzern des Hauses. Ähm, den habe ich mhm. mir genommen das war so lustig ausgesehen, habe ich hatte so keine Schale. Und dann bin ich so, als wenn ich so Hühner gefüttert hätte. Nee, und Hühner, Enten. <lacht> bin ich so ja. längst gelaufen, immer so genauso vor meinen Füßen einmal ausgestreut und ausgestreut und ausgestreut. Das hat echt funktioniert, muss ich sagen. Das ist irgendein so besonderes Streusalz gewesen und dann kam ich zumindest zum Auto, unversehrt. Ja, aber dann ähm, bin ich vorhin mit schweren Tüten vom Einkaufen zurückgekommen und dann war es irgendwie... Ja, alles schon wieder glatt. Und das war ja nicht so einfach mit der Einkaufstüte. Aber ja, es ist sehr glatt gerade bei euch auch. ist bei euch auch alles weg? Ja, nee, 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 wir haben es jetzt wieder kalt. Wir hatten ja wieder am Samstag wieder minus
0: 32 Grad. Aber wir hatten jetzt zwischendurch auch einmal plus 10 Grad. Da war ich mhm. übrigens wieder bei T-Online im Interview, weil das so aufregend <lacht> ist, wie man innerhalb von einer Woche von minus 40 auf plus 10 Grad kommen kann. Mhm. Ähm, das war so anstrengend. Also wirklich. Und ähm, ja, bei uns war es letzte Woche so, als ich Auto gefahren bin, das war so krass, da stand so viel Wasser auf der Straße und dass mir echt was Schlimmes passiert, das mich ein bisschen traumatisiert hat, weil ich fahre jetzt wie so eine Oma, mhm. ähm, weil ich einfach ähm, mit dem Auto gefahren bin und da stand wirklich richtig viel Wasser drauf. Das konnte nirgendwo hin und ich bin nicht schnell gefahren, aber mhm. ich habe einfach wirklich die Kontrolle über das Auto verloren und bin äh, einfach auf die andere Straßenseite rübergerutscht. Und mir kam zum Glück kein Auto entgegen. Ich habe dann einfach wirklich bin vom Gas gegangen, habe so ganz langsam gebremst, das Lenkrad nicht bewegt, aber ich mm. konnte nichts mehr machen und wir haben ja Spikes am Auto und alles, also Spike Reifen, mm. aber es, es war so heftig. Ja. und ich hatte echt echt richtig, mir ist richtig mein Herz in die Öl in die Hose gesackt sozusagen und ich hatte noch mhm. meine Kinder mit dem Auto also ich hatte total es war in dem Moment war es echt wie so in so einem Film ich hatte so mhm. gar keinen gar keine Kontrolle über das Auto ich dachte mir so okay jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei bleib ja. ruhig bleib ruhig oh es war so schlimm und äh, jetzt ist es halt auch mega glatt also es ist einfach es ist jetzt alles wie es hat noch drauf geschneit. und es ist halt einfach nur so eine richtig dicke Eisschicht und auch mhm. wenn sie die kratzen ja bei uns die Straßen auch so ein bisschen ab aber jetzt haben wir halt überall so eine richtig tiefen Spurrillen, weil das Eis einfach schon so ungefähr 10, 15 Zentimeter ist und ja, wo immer die Autos fahren, da haben sich so eine Rillen gebildet. Und wenn mhm. du so ein bisschen von der Rille abkommst, dann rutschst
1: du einfach zur Seite. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich bin gestern auch noch ja. mal nach Karlstadt gefahren, weil ich ein paar Sachen erledigen musste. Und ja, vor, wann war denn das? Montag. Montagmorgen habe ich David ja zum Busbahnhof gefahren. Hattest du dir ja gesehen? Und mhm, wahrscheinlich auch gesehen, Leute, die mir ja. bei Instagram folgen, die wissen das. Ähm, ja, weil David diese Woche in London ist bei seinen Schwestern. Die wohnen beide in England. Und die eine zieht bald nach Texas, tatsächlich. Oh nein. Echt? Sie ziehen nach Austin, also für die Arbeit. Ihr Mann hat da irgendwie so einen krassen Job gefunden, dass sie ihren krassen Job in London aufgegeben hat. Äh Nicht in London, in Cambridge. Sie wohnt in Cambridge, die andere wohnt in London. Verwirrend. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ziehen äh, nach Austin. Ähm, und na, sie sagt halt, das ist ein bisschen eine Insel innerhalb Texas. Das heißt, es ist nicht so konservativ und eher ein bisschen weltoffener und so weiter. Ich bin sehr gespannt, ähm, mhm. wie das wird für die. Und äh, wir wollen natürlich auch mal besuchen. Ähm, mhm. Genau, aber jetzt war es noch die letzte Chance, einmal bevor sie jetzt nach Amerika ziehen, nochmal die zu besuchen und deswegen ist David jetzt da, ich konnte diese Woche leider nicht, haben zu so viel anderen Kram zu tun, aber ähm, ja, er musste Montag zum Busbahnhof, relativ früh, ich glaube um kurz vor sechs oder so mussten wir los, irgendwie so. Ja, und am Abend davor kam natürlich auch eine schöne Unwetterwarnung rein für den nächsten Morgen, also den Morgen, wo wir losgefahren sind, um 5 Uhr morgens, ähm, weil eben das so getaut hat und auch gleichzeitig so geregnet hat, aber dann wieder irgendwie alles gefroren ist. Also es war richtig, mhm. richtig glatt Montagmorgen und das äh, ja ich hatte schon den Abend vorher keinen Bock äh, zu fahren bei der Glätte. Ich denke immer so, wenn es nicht unbedingt sein, muss man das vermeiden kann, ey, muss nicht sein. Ich hatte auch gerade in den letzten Wochen so viele Reels bei mir auf Instagram von so Autos, die einfach nur so rutschen, weißt du? So einfach so, ja. tsch, so die fahren nicht mal, die rutscht einfach nur im Berg ja, runter. Ja. Und so, so war und das es war. halt bei mir auch. Also genau yes, bei diesen Reels. Ja. Das sind meine
0: Autos einfach ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, einfach nur komplett weggerutscht und ging nicht mehr zu kontrollieren.
1: Oh, Heftig. Ist dir nicht auch am Wochenende ein Reifen geplatzt, sag mal? Du hast irgendwie gerade ein bisschen Unglück, ne? Die Geschichte habe ich noch gar nicht gehört. Ich weiß nur, dass irgendwas von deinem Reifen war. Erzähl mal.
0: Ja, ja, ja. Es war auch ganz schön krass. Ich bin äh, mit den Kindern zu Freunden gefahren und Tobi wollte sich und sollte sich auch mal ein bisschen ausruhen, weil wir, hm. klar, wir haben keine Großeltern hier und so und da braucht auch mal jeder mal ein bisschen Alleinzeit. Also bin ich da allein hingefahren mit den Kids. Ähm, und wir sind halt auf so einer ewig langen Landstraße gefahren, wo auch nichts war. Es ist irgendwie 15 Kilometer bis zum nächsten Haus und es war na, wieder so kalt. Es waren ja minus 32 hier bei uns und da waren so minus 27 Grad. Mhm. Ähm, und dann ist auf einmal das Auto so mega laut geworden und total ins Schlingern gekommen. Mhm. Aber ich wusste, dass es nicht mehr so weit ist. Aber ich dachte mir so, oh nee, oh ich kann jetzt hier mit den Kindern nicht irgendwo liegen bleiben. Ich weiß ja mhm. auch nicht, wann jemand kommt. Oh, und dann ähm, sind wir da noch angekommen. Aber ich habe schon gesagt, irgendwas mit dem Auto ganz komisch und so. Und äh, mein Kumpel, der hatte dann halt geguckt und hat gleich gesagt, oh, der Reifen ist geplatzt hinten. Zum Glück hinten, weil sonst wäre es ja, ja noch gefährlicher gewesen. Mhm. Äh, ist hinten geplatzt und dann sind die gleich im Dorf. Ganz süß äh, ist ja dann zu einem anderen, zum Nachbarn, der irgendwie so eine Art Werkstatt hat. Und dann haben die versucht, mhm. den Reifen wieder noch zu retten. Aber da ist nichts mehr zu retten. Ähm, ja, und es ist halt doof, weil die Reifen sind nicht mal ein Jahr alt. Und Krass. ich glaube einfach dass es im Moment einfach
1: zu heftig ist für die ganze Technik. Also uns geht die, hier gerade so viel die Kälte, viel kaputt. Ne? das Gummi. Die Kälte, also, ja. Ich denke mal, irgendwie das hat dann was zu so tun, weil die Reifen dehnen sich ja auch aus und ziehen zusammen. Dieses Gummigemisch ist ja auch irgendwie anders als bei Sommerreifen. Äh, ich hatte mich auch gerade, ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Ich war irgendjemand aus unserer Bubble, also in der Schweden-Bubble, ist es auch passiert. Ich weiß nicht, wer das war. Ähm, Den ist auch ein Reifen geplatzt. Also vielleicht Hängt es gerade wirklich damit zusammen, dass es das einfach diese krassen Temperaturschwingungen äh, Schwankungen sind. Wir hatten jetzt, glaube ich, das Kälteste war jetzt in den letzten äh, Tagen, ich glaube, minus 28 Grad hatten wir und jetzt pff, waren es irgendwie plus sechs, sieben Grad ähm, die letzten zwei, drei mhm. Tage. Also es ist, ist richtig heftig. Also, was du ja auch und meintest, ist ja auch ist so trotzdem
0: so anstrengend für den Körper. Ja also, genau, es ja, ja trotzdem, dass es irgendwie 30 Grad Unterschied mhm. sind. Also um, innerhalb von ja. ein paar Stunden. Also es ist, es ist, ist schon ein Dieser Winter dahinter. ist echt.
1: Ja, das, der, der ist wirklich anders als die anderen Winter. ne? Das ist. Mhm. Äh, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt gerade schmilzt erstmal alles. Das finde ich sehr schade, weil wir so viel, schön viel Schnee hatten hier in Wärmland. Ja, aber es ist noch, also es ist noch sehr viel Schnee übrig, aber es ist die ganze Zeit nur so am Tropfen überall, alle Eiszapfen sind runter. Es, es kam eine wahnsinnige Schneelawine runter vom Dach vor zwei Tagen oder so. Äh, mhm. Man kennt es ja, wenn man irgendwie da wohnt, wo es kalt ist und der Schnee äh, so runterrutscht, aber normalerweise passiert das halt nicht im Januar, das passiert dann irgendwie im März oder so. Und äh, da kam so krank viel Schnee runter, so gefühlt eine Tonne ungefähr. <lacht> und mindestens, so mindestens. laut, ja. Mindestens, ja. 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 Naja, äh, aber willkommen zu unserer neuen Folge. Ich glaube, das war das längste Intro überhaupt. <lacht> ja, ja. Äh, genau. Wir wollen heute nicht nur äh, weiterhin über den Winter sprechen und diesen ja sehr extremen Winter dieses Jahr, sondern wir haben auch noch ein paar andere Themen für euch. Die aber was mit dem Winter zu tun haben, denn... Ja, weil es ist ja auch ein Frühjahr, ist es ist Frühjahr eigentlich gleich, nee, Frühling. Nee, Anfang des Jahres. Anfang des, Anfang Jahr. also wir des Jahres. Wir reden über ein paar Sachen, die so Anfang des Jahres äh, passieren in Schweden. Da haben wir äh, ein paar Sachen für euch zusammengestellt. Willst du mal anfangen mit dem Thema, was du dir heute ausgesucht hast? Ja, genau. Und so
0: Das eigentliche Grundthema des heutigen, der heutigen Sendung ist äh, Feste und Traditionen Anfang des Jahres in Schweden. Mhm. Nach Weihnachten, was kommt da? Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht. Zum Beispiel, das kennt ihr sicherlich alle von der alten Ikea-Werbung, der Knutsdagen. Das ja. Und der wurde jetzt gerade am 13. Januar gefeiert, also vor elf Tagen. Heute ist der 24. Und ich habe hier um, so ein bisschen recherchiert. Und ich muss sagen, diese ganze Vorgeschichte ist so schräg, dass ich die irgendwie gar nicht richtig erzählen kann. Also es geht auf einen Knut zurück. Das heißt der heilige Knuttag, Aber eigentlich, so wie ich den Text hier verstehe, ist es so, dass der Knut, um den es eigentlich geht, nicht der heilige Knut ist. Das heißt aber mhm. trotzdem Sand Knutstag. Also wir haben hier so eine schwedische Logik, so ein bisschen. Und so wie ich es verstehe, geht es halt um einen ähm, Kampf zwischen Familiendynastien, die halt im ähm, 10., nee, warte mal, 12. Jahrhundert, ne, 1100 war das. Ja, 12. Jahrhundert. Entschuldigung, im 12. Jahrhundert miteinander um die Erbfolge in Schweden gekämpft haben und irgendwie hat sich mir das nicht so richtig erschlossen. Also es ist so ganz schräg. Auf jeden Fall wurde Knut getötet. Das ist so das, was ich jetzt herausziehe. Okay. Er wurde hinterrücks getötet und auch ganz schön brutal. Ich kann das ja mal kurz vorlesen. Ja bitte. Jetzt müssen die, die Kinder brauchen. kurz mal weg. Die Kinder müssen kurz mal weghalten. Ja, müssen wir Eine Triggerwarnung machen bei uns? Macht man das Trigger so? Triggerwarnung. Triggerwarnung. Mord und Totschlag. Jetzt kommt ein, ein mittelalterlicher Text. Also, also er lauerte äh, seinem Verwandten im abgelegenen ha Wald von Haraldstedt bei Ringstedt auf Seeland, also es ist in Dänemark, auf, zog sein Schwert und spaltete mit einem gewaltigen Hieb Knut Lavas Schädel um, und um die Legende zu zitieren, ähm, vom linken bis zum rechten Ohr, sodass das Hirn herausran. Okay.
1: Was hat Knut denn so. gemacht? Also,
0: er war ähm, er war auf jeden Fall ein, ein 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 sehr guter Mensch und der sollte von seinem, der wurde dann von seinem Cousin umgebracht, weil nämlich eigentlich, also Herzog, Herr, Herzog Magnus war der Böse und der wollte halt den Tod seines Cousins Knut, weil er nämlich Angst hatte, dass Knut der nächste König wird und nicht er. Ja. Und er wäre okay. dann nach Knut quasi der, in der Erbfolge gewesen. Naja, irgendwie habe ich dann das so gelesen und dachte mir so, okay, wo kommt jetzt Weihnachten
1: oder was ist das jetzt? Ja, ja die die Tannenbäume, genau. Wo kommt das jetzt da rein? Ja. Hm. Das also fragst du dich auch. <lacht> <lacht>
0: ich kann nicht so richtig <lacht> verstehen. Ich versuche es ja, aber es ist es ist manchmal, sind so, die Schweden halt einfach ein bisschen schräg. Aber auf jeden Fall gab es dann irgendwann äh, in Schweden so diese Auffassung, dass der, ähm, gab es so zwei verschiedene Lager in Schweden quasi. Die einen haben gesagt, die Weihnachtszeit geht bis zum 6. Januar, also bis zum mhm. Tag der Heiligen Drei Könige. Und die anderen haben nämlich gesagt, nein, das Weihnachtsfest dauert 20 Tage und ist deswegen am St. Knütsdagen quasi vorbei. Und dann gibt es so einen Spruch, ähm, der ist schon super alt und der kommt, der, der heißt auf Schwedisch Knütsche Üd, also ein kleiner Reim. Mhm. Und das hat man dann irgendwie genommen. Und die erste... Richtige, äh, den ersten richtigen Nachweis, dass der Knut, dass es richtig gefeiert wurde, der ist von ja, ähm, 1679. Und da wurde nämlich von einem, einem Gastmahlskrieg beschrieben, wo der, der, der Gastgeber seine Gäste hin, symbolisch hinauswirft, weil Weihnachten jetzt vorbei ist.
1: Oh okay, ja ja, macht Sinn. Okay, jetzt verstehe ich die Connection so ein bisschen äh, zu diesem mhm. Weihnachtsbaum rausschmeißen.
0: Ja, und der, ähm, also es war damals dann irgendwie auch Brauch, dass man sich als Knuts Greis verkleidet hat. Und in einigen Städten ist es auch immer noch so, dass wohl geschminkte und verkleidete Kinder herumlaufen und an den Haustüren klopfen und darum bitten, Weihnachten auszufegen. Und jetzt kommen wir. Langsam ins äh, 20. Jahrhundert, ähm, denn der Weihnachtsbaum, der kam ja dann erst später nach, nach, nach Schweden, der kommt ja aus Deutschland ursprünglich, nämlich im 19. Jahrhundert kam's, äh, gab, gab, kam diese weihnachtsbaum auf und dann gab es den Ausdruck der Weihnachtsbaumplünderung. Und das wurde das erste Mal in der Zeitschrift hüß Modern von 1922 abgedruckt. Und da wurde beschrieben, dass man ähm, <lacht> ähm, dass man, dass man, am Ende, also am St. Knutstag quasi die ganzen essbaren Dekorationen vom Weihnachtsbaum abfuttern kann. Okay. Weil die Schweden hängen sich ja traditionell, das macht man glaube ich auch in Deutschland, hat man es früher auch gemacht, halt diese Pfefferkuchen an den Baum oder halt wie früher mhm. hat man auch Äpfel rangehangen. Und da haben die Kinder sich dann immer darauf gefreut, dass das quasi mhm. der letzte Tag war, wo man dann endlich alles abfuttern durfte vom Weihnachtsbaum. Und an dem Tag wurde dann quasi auch der Weihnachtsbaum rausgeschmissen. Und es ja. gab witzigerweise dann auch später ähm, sogenannte Knutsbälle, wo die Leute sich dann getroffen haben, besonders in Südschweden. Und da hat man dann halt auch ein richtiges Happening draus gemacht. Man hat vor allen Dingen die Reste vom Weihnachtsessen noch gegessen, was noch übrig war, diesen Weihnachtsschinken und so. Weil in Schweden mhm. gibt es ja viele, da haben wir ja schon mal drüber geredet, mit diesem Juleboard, also viele Sachen, die so eingelegt sind und so. Das hat man dann alles aufgefuttert und hat sich dann getroffen und hat nochmal auch mit der Familie gefeiert und getanzt und nochmal in den letzten Tag Weihnachten quasi gefeiert. Aber mhm. die Geschichte mit dem Hirn, die geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Also, das nee, ist, das so, hat mich auch ein bisschen verwirrt. Also was für ein? Ich dachte so,
1: <lacht> ja. ich habe mich extra vor, mich nicht da reingelesen, weil wir ja beide jetzt ein bisschen so unser, unser Thema hatten. Und ich dachte what the fuck? <lacht> Wo geht das ja. jetzt hin? Wie, 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 ja, wie kommen, kommen wir jetzt, jetzt in den Wie kommen wir aber jetzt da raus?
0: Aber ja, ich, hab, ich hoffe, ich konnte es jetzt erklären. So war es jetzt, wie ich das verstanden habe, aber diese ganzen Erbstreitigkeiten am Anfang, ich war auch erst mal so, als ich angefangen habe, da zu lesen, dachte ich so, hä? Vor allen Dingen der Knut, der heilige Knut ist aber nicht der Knut, weshalb dieser Tag gefeiert wird. Es ist dieser, dieser Königssohn und aber es das heißt trotzdem Sandknusttag, also ich war etwas verwirrt, wie ihr mir vielleicht anhört. Aber trotzdem ist es eine lustige Geschichte. Man merkt aber dennoch ein bisschen diese Wikingeradern, oder? Also so ein mhm, bisschen ja, martialisch. Ja, ein bisschen brutal, ne? ja. ja, ja auf jeden und auch Fall. mit dem Gastmahlskrieg. Dann spielt man im Krieg nach und wirft die Gäste hinaus. <lacht> das ist so, jetzt ist vorbei hier. <lacht>
1: Ja, das hat mit dem Sand Knustag auf sich. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Ikea-Werbung. Ja. Ich, ach, ich, weiß, ich kann nicht genau sagen, wann das war, aber ich war auf jeden Fall ein Kind. Also ich würde sagen... Ich auch. Vielleicht so um die 2000er, so. Da äh, ich hätte kam man so, so, so von Ende von der 90er oder so. Ja. Da kam so ein Werbespot von Ikea mit dieser Stimme. Ich kriege diese Ikea-Stimme auch nie ja. aus dem Kopf. Ich glaube, es ist immer der gleiche Typ. Oder Ich will diesen Typen mal sehen, weil das ist auf jeden ja. Fall ein Schwede, der Deutsch spricht. Und es ist immer die gleiche Stimme, der dann irgendwas erzählt über diesen Knutztag. Äh, Und dann fliegen ja überall diese Tannenbäume aus dem Fenster. Und ich dachte früher immer, dass das in Schweden dann wirklich so ist. Das sollte alle die Tannenbäume aus dem Fenster schmeißen. Ist nicht so. Also vielleicht machen mach manche das, aber es ist jetzt nicht so, dass überall die Tannenbäume rausfliegen, so symbolisch oh, die, wie in der Welt. Alle schon auf der Straße. Also das ist genau. schon normal, dass die dann alle um den Knutstag
0: herum alle auf der Straße liegen. Also das habe ich schon hm. beobachtet hier oben in Nordschweden, dass die überall liegen dann die Weihnachtsbäume auf vor den Häusern, auf den Wegen. Also mhm. eigentlich schon so wie in der Werbung, aber rausschmeißen mhm. habe ich noch nicht gesehen. Nicht aus dem Fenster zumindest. Nee. Also jetzt nicht,
1: also ich habe irgendwie so eine Erinnerung in Erinnerung an diese Werbung, dass da irgendwie so ein Fußgänger unterm Fenster war und dann irgendwie genau. die Bäume so rauskommen. So, ja.
0: Aber ah. echt mega
1: gutes Marketing wieder mal, oder? Von Ikea. Vielleicht ja, so ein Ikea ist einfach gut.
0: Ja, ja. kleiner Fun-Fact von Ikea ist auch, dass äh, ich habe ja mal eine Zeit lang in Spanien gelebt und da ist mir aufgefallen, dass es ja in jedem Land ein schwedischer Mensch ist, der halt in der Landessprache spricht mit Ach einem echt? schwedischen Akzent. Genau, Witzig. und in Spanien war es dann nämlich jemand, der hat ähm, halt Spanisch gesprochen, aber mit schwedischem Akzent. Das war super lustig. Also cool. das ist so ihr, ihr Marketing-Gag, dass sie halt immer jemanden haben in jedem
1: Land, der das auf Schwedisch, mit einem schwedischen Akzent vorliest. Mir fällt auch gerade ein, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal erzählt habe. Könnte sein. Als ich op in Kanada war, da war mein Gastvater, wo ich finde, als OP ist es komisch, Vater zu sagen. Das ist ja kein Austauschschüler. Also der, der Vater der Familie. Der war halb Schwede, halb Deutscher und ist nach Kanada ausgewandert. Und er hat aber trotzdem versucht, auch mal so ein bisschen auf jeden Fall das Deutsche auch den Kindern beizubringen und näher zu bringen, aber auch das Schwedische, das fand ich auch sehr süß und die haben dann auch so ein ganz, kleines bisschen Schwedisch gelernt und wir waren, ich weiß nicht wie oft, ich glaube so ein, zweimal im Monat waren wir bei Ikea zusammen, also während meines Jahres. Und es war nicht mal witzig, weil er immer sagt, es ist so ein bisschen wie, wie Heimat so, wenn man zu IKEA kommt und Schatbullade ist und irgendwie so die schwedische Sprache übersieht und so weiter. Und ich fand es auch interessant, mal so IKEA in Kanada zu sehen, in Deutschland zu sehen und in Schweden zu sehen, aber ich finde es einfach wirklich genau das gleiche, oder? Also, die sind irgendwie, war das in Spanien auch so? Warst du immer mal bei IKEA? Mhm. Die sind echt einfach überall ja, gleich auf der Welt, ne? Aber du, was so witzig
0: war, ich weiß nicht, ob das das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Wir hatten ja in Spanien, <lacht> haben wir unseren äh, schwedischen Kumpel kennengelernt, weil wir da gelebt haben und er da auch gelebt hat und dann war der total fertig, weil es in Spanien nirgendwo einen Käsehobel zu kaufen gibt. Doch, die ja die
1: Käsehobel-Geschichte, ja, doch, na klar. Genau. Und dann waren wir bei das Ikea extra
0: gesehen. mit ihm zusammen bei Ikea, weil wir ein Auto hatten und er damit konnte man nicht mit dem Bus hinfahren und dann ist er überall rumgelaufen und hat die Leute dann ja gefragt ähm, und hat gesagt, ich suche dieses, er hatte kein Wort dafür und dann mhm. habe ich gesagt, ja, was, was suchst du denn? Wir wissen, wir wissen nicht, was du meinst. Und dann hat er auf dieses hm. riesige Poster gezeigt, und gesagt, das da, was dieser da. Mensch in der Hand hat,
1: <lacht> oh. <lacht> Weil diese
0: typische schwedische Familie abgebildet war am Frühstückstisch. Und hm. ähm, dann haben die nur gesagt: Nee, das haben wir nicht. Also
1: in Spanien hm. gibt es wohl keine Käsehobel im Sortiment bei IKEA. Hm. Das ist nicht immer alles gleich. Weißt du, was ich auch gesehen habe? Eigentlich so wollten wir gar nicht über IKEA sprechen, weil jetzt sind wir irgendwie hier voll bei diesem Thema gelandet. Wir benennen mhm. die Folge einfach um. IKEA. <lacht> 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 Mir ist noch was eingefallen, das fand ich ganz interessant. Als ich um die Weihnachtszeit letztes Jahr bei IKEA war, ähm, habe ich gesehen, dass IKEA jetzt ein Juleboard hat. Also, wovon wir auch schon gesprochen hatten. Yeah. Also diese diese Buffets, sage ich mal, mit diesen ganzen Weihnachtsleckereien, so wie Schinken, Schöpfel, Lachs und so weiter. Das habe ich, also kann gut sein, dass es das schon jahrelang gibt. Ich habe das nur vorhin noch nie gesehen bei Ikea, also weder in Schweden noch in Deutschland. Und das fand ich ganz interessant. Also klar, es ist jetzt nicht so charmant bei Ikea vielleicht sein Julboard zu feiern, aber irgendwie ein witziger Gag. Mhm. Und weil Preise auch ganz okay waren, so ein über ist äh, sonst irgendwo ein Restaurant geht, schon recht teuer. Und ich glaube, ich hatte das nämlich auch geteilt in meiner Story. Und mir hatte jemand gesagt, dass es auch irgendeinen deutschen Ikea gibt, der das auch macht. Äh, da war das so, bei uns in Kalaster war das, glaube ich, durchgehend die ganze Adventszeit, eigentlich immer. Und ich glaube, okay, und ich glaube, in Deutschland hat diese Person gesagt, das war dann irgendwie mal irgendwie ein Event oder so, wo man dann zu IKEA kommen konnte. Ich weiß nicht, welche IKEA das war. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das kennt und euer IKEA das macht. Ähm, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe äh, mir das mal angeschaut. Ich bin dann längst gelaufen an diesem Buffet und ich fand das alles sehr, sehr lecker aus, aber ich war nicht mhm. zum Essen da. Überraschenderweise. Mhm. Ich war tatsächlich da, weil ich ein Roulot brauchte. <lacht> <lacht> da habe ich, ich mir doch nur, wie immer, irgendwie so ein Stück Kuchen und Kaffee genommen. Weißt du, was dazu auch echt witzig ist? Ich habe genau die Geschichte mit dem Jule, was du jetzt erzählt hast, habe
0: ich meinen Schwedeschülern erzählt, immer. Mhm. Und dann haben wir natürlich vor Weihnachten auch über Juleboard gesprochen und auch, was es da sogar zu essen gibt und so. Und es war so süß. Eine meiner Schwedeschülerinnen hat dann tatsächlich selber einen Juleboard gemacht, zu Hause. Mhm. Das hat mir so Fotos geschickt ich war so, oh, wie schön. Das fand ich richtig süß. Hat sie mit ihrem ja, Mann zusammen auch ein kleines Juleboard gemacht und versucht es so nachzukochen und so und äh, war ganz begeistert und ich habe mich da richtig drüber
1: gefreut. Ach, das ist niedlich. Ich muss ja halt zugeben, wir, also wenn David und ich alleine feiern, dann machen wir keinen Juleboard. Also, er fängt immer an von wegen so, ah, wollen wir ein Juleboard machen dieses Jahr? Aber ich denke mal, sind zwei Leute. Also, wie sollen wir das alles essen? Ich wünsche mir einfach nur Schöpfgular, weil ich muss ehrlich sagen, ja, es ist irgendwie dieses so Standardessen und so, das ist typisch schwedisch, aber wie schmeckt es so gut. Ich liebe einfach Schöpfgular. <lacht> Schöpfgular <lacht> mit Kartoffeln und ähm, ähm, mit Lingon-Silt und mit äh, Gurkensalat. Finde ich auch mal sehr geil, den Gurkensalat dazu. Ich finde auch bei Ikea, also wir bei Ikea, ne? Shippula bei IKEA. Nee. Die Erbsen schmecken so gut bei Ikea. Lecker. Die haben solch leckere, süße Erbsen. Naja. Egal. Ähm, ähm, diese, Folge ist nicht, diese Folge ist nicht <lacht> gesponsert von Ikea. <lacht> Vielleicht gut mal ein Disclaimer an dieser Stelle. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja,
1: okay. ne, aber Ikea, wir sind offen. Ne? Falls ihr zuhört, äh, wir suchen immer noch Sponsoren. <lacht> also äh, ne? schreibt genau. uns eine Mail. Aber genau, äh, lass uns weiter <lacht> zum nächsten Thema, Wiebke. Was noch so ansteht ähm, im Frühjahr. Und zwar der Valentinstag. Und wie heißt der auf Schwedisch? jertanstag. Genau, nämlich der Allerherzenstag. Der ja, Tag, aller Tag aller Herzen. Und ich finde, ja. bei, also ich habe noch nicht viel aus dem Valentinstag gemacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber ich finde, das ist so in Deutschland, hat eher so eine Sache zwischen ähm, Paaren, würde ich sagen. Also wirklich äh, so eine, so eine Liebesgeschichte. Mhm. Äh, Und ich habe das Gefühl, dass es das hier in Schweden eher so ist, also auch, auch zwischen Paaren, aber auch einfach, dass man allen eigentlich eine Aufmerksamkeit machen kann, die man gerne hat. Das kann auch deine Familie sein ja. oder Freunde. Ich finde, das ist ein bisschen anders, aber es kann natürlich auch sein, dass ich das einfach in meinem Umkreis anders erlebt habe. Ähm, aber das ist so mein Eindruck, dass es hier tatsächlich um alle Herzen geht und ähm, ja, man sich gegenseitig auch als Freundin, äh, Freundin, Freund, als Freunde ähm, eine Aufmerksamkeit machen kann. Ja, ja. also zum Allerjärtenzeit gibt es jetzt gar
0: nicht ähm so viel zu sagen, weil natürlich die, der Hintergrund der gleiche ist, wie in Deutschland. Also ne, der Bischof Valentin und so ein christlicher Hintergrund. Und ähm, was ich hier halt schon erlebt habe, vor allen Dingen auf Arbeit, ist mal richtig schön, dass dann die ganze Schule geschmückt ist. Also ich arbeite ja als Lehrerin und ich finde das richtig süß. Ich weiß auch gar nicht, wer das macht. Das ist immer so, man kommt mm. am Allerjahrtamstag in die Schule und an jedem Spind von jedem, wir haben ja hier so Spinte für die Schüler, also Schränke, ne, die, wo die ihre Sachen reinpacken, weil wir auch mal die dicken Wintersachen mm. haben und so. Und an jedem Spind ist immer ein Herz und da steht immer ein Spruch drauf. Sind dann, okay. nicht, die haben so zehn verschiedene Sprüche oder so und die werden dann halt unterschiedlich bei allen Kindern halt äh, raufgeklebt und nicht nur bei mhm. allen Kindern, sondern auch bei uns Kollegen gibt es immer so kleine Aufmunterungsherzchen. Ach, süß. Und dann ist alles geschmückt und ich finde das so niedlich und das ist irgendwie... So wertschätzend.
1: Ja, apropos, mir fällt gerade was ein, was ich heute bei dir gesehen habe in deiner Story auf Instagram. Mm. Ähm, ich habe gesehen, dass du heute so eine kleine, nette Botschaft bekommen hast auf dem Zettel, ne? Willst du mal erzählen? Ja, also das haben wir auch öfter mal, dass irgend, irgendjemand, ich weiß halt nicht, wer,
0: die ähm, gleiche, gleiche Person, die, die Herzen auffängt. <lacht> wahrscheinlich, wenn die Person nicht mehr da ist, dann ist es traurig. Ja. Nee, ja. aber ich weiß nicht, irgendjemand von, wahrscheinlich in unserer Chefetage an der Schule, der, die wissen ja, dass wir auch relativ viel zu tun haben und es im Moment auch gerade ein bisschen schwer ist mit unseren Schülern, viele Baustellen, hm. viele Brände zu löschen und ähm, da hatte ich halt so einen kleinen Zettel und da stand einfach nur drauf, du hier, bra, Job, also hm. du machst einen guten, jo einen guten Job und es haben irgendwie ganz viele so unterschiedliche Sachen, aber das war mit Hand geschrieben hm. und so an den Computer, so an den Bildschirm geklebt, das fand ich irgendwie ganz süß halt bei uns, besonders bei uns im Team, weil wir halt sehr viel mit den, sehr ja, viele Troublemaker haben und so, mhm. fand ich sehr niedlich. Eine schöne, das ist einfach so schön, dass man öfter mal so eine Wertschätzung bekommt. Das finde ich sehr, sehr nett in Schweden.
1: Ja, wobei, wenn man einen Zettel bekommt, ist es ja oftmals in Schweden nichts Gutes, <lacht> weißt du, worauf ich hinaus will, auf dieses leicht passiv-aggressive <lacht> Schwedische. Das ist mhm. äh, in erster Linie so, wenn man in der Wohnung wohnt, würde ich sagen. Ähm, das habe ich tatsächlich gelesen, bevor ich ausgewandert bin in irgendeinem Buch und habe ein bisschen geschmunzelt. Ähm, und dann habe ich, äh, als ich nach Stockholm gezogen bin, äh, David das auch mal erzählt, weil ich so gelesen habe. Und er so, ja, ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass Schweden ja Konfrontation hassen und Konflikte mhm. hassen. Auf gar keinen Fall ja. redet man mit jemandem. <lacht> ähm, und dass es denn eher so ist, dass man irgendwie so eine, so eine angry note irgendwie im Briefkasten hat oder an der Tür mm. oder was weiß ich. Also so ein klassisches Beispiel ist immer dieses, in den, also in sehr vielen schwedischen, also in Großstädten zumindest, ähm, wenn du in einem, ja, in einer Wohnung lebst, teilst du die Waschküche. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass es so normal ist, eine Waschmaschine in der Wohnung zu haben. Ja, das war auch ja. so ein Ding, was David voll strange fand, dass wir also, in meinen Wohnungen, wo ich aufgewachsen bin als Kind, hatten wir die Waschmaschine immer in der Küche. Weil wir keinen Platz hatten, woanders. Die war das hm. mal, waren zu klein. Und auch als ich meine erste eigene Wohnung hatte, da war die auch immer in der Küche. So. Das ist irgendwie für mich ganz normal gewesen, dass die da in der Küche ist. Und David fand das total strange, eine Waschmaschine erstmal in der Wohnung zu haben, hm. aber auch irgendwie in dann der Küche. So. Äh, ja, genau. <lacht> <Hä>? <lacht> genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass man sich die, eine Waschküche teilt in diesen Gebäudekomplexen. Und da musst du halt wirklich eine Zeit buchen und so weiter. Also es ist bei einigen moderner als bei anderen. Manchen ähm, hast du dann so einen Blipper, weißt du, so einen Chip an deinem Schlüsselbund, den kannst du unten hm. einscannen am Computer und dann buchst du eine Zeit und so. Das habe ich auch tatsächlich ein Jahr äh, so erlebt, als ich in Stockholm gelebt habe, dass ich dann keine Waschmaschine hatte und keinen Trockner, sondern immer mit dem Fahrstuhl ganz da unten in den Keller gefahren bin und dann da meine Zeiten gebucht habe. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt dann noch, ähm, das fand ich so witzig, es gibt dann so verschiedene Waschräume, irgendwie so zwei, drei, vier Stück, wo man dann mehrere hm. Waschmaschinen hat und den man dann buchen kann, den Raum. hast den ganzen Raum für dich und kannst dann mehrere Maschinen gleichzeitig waschen. Aber ich habe das irgendwie immer verplant, eine Zeit zu buchen, weil die mal schon so früh ausgebucht waren. Ich bin eigentlich immer ja. in das, äh, wie hieß es, S äh, spontan gegangen, in die Spontanwäsche. <lacht> und das Gute ist, aus irgendeinem Grund war da nicht jemand. Also ich bin immer in das Spontan-Twett gegangen und äh, das war immer frei, also ähm, genau, also ich finde es so witzig irgendwie, dass es einen Spontantwett gibt, finde ich irgendwie auch so das ist so <lacht> ja. schwedisch, aber genau eigentlich wollte ich was von diesen äh, Notizen erzählen weil ich fand, das ja vielleicht nochmal eine lustige Anekdote wo wir gerade von Zettelchen und so weiter reden dass man aber da natürlich auch Rücksicht nimmt aufeinander und man halt nach jeder Wäsche sauber macht und man äh, ganz besonders darauf achten, dass halt auch der Trockner sauber ist, man dieses Sieb sauber macht mit diesen ganzen Fusseln und so weiter, das ist so ein, so ein klassisches Ding, wo man dann war von seinen Nachbarn irgendwie vielleicht äh, an dem Trockner einen Zettel vorfindet und äh, halt wo dann draufsteht hier ey, ey, wir müssen das sauber machen ey, 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 so mhm. ja also mhm. so zum Thema schwedische Kulturen wie die so drauf sind natürlich nicht anders ja, aber das wir haben das aber in der Schule so. auch
0: wenn <lacht> ja? in der Schule irgendeiner da, da wir haben mal so wöchentlichen Dienst äh, für unsere Schulküche also nicht für die Küche, hm. wo die Schüler essen sondern wir haben ja diese Personalküche und oh, wenn man das dann nicht macht nicht ordentlich <lacht> genug macht, dann, kriegt man auch einfach, dann hängt der da einfach so ein aggressiver Zettel. <lacht> <lacht> ah, so, witzig. okay. Ihr wisst doch, dass wir es sind, dann erinnert uns doch einfach direkt dran. Aber das geht dann ja nicht, sondern da muss man so einen bösen Zettel schreiben, zu so, den mm. auch alle sehen, dass man sich so richtig schämt dafür. <lacht> ja. Genau. Ja, um. naja, aber was ich ganz lustig finde, was so typisch ist für Tag ist, kennst du die Dinger, diese Gelee-Herzen? Mm. Die gibt es da immer zu essen. Diese kleinen wie ich ja auch nicht, aber die gibt da immer. Und ähm, jetzt ist ja das Problem, dass man ja eigentlich, also das habe ich jetzt auch nochmal darüber gelesen, dass man ja eigentlich immer nur seiner Herzensdame sowas schenkt mit Blumen. Und und diese Herzen werden dann verstehen, diese Gelee-Herzen. Und das ist ja total ausschließend für diejenige oder halt denjenigen, der sowas nicht bekommt.
1: Und deswegen
0: hm. ist es an der Schule ganz wichtig, dass wir alle das Herzen alle was bekommen. Ziehen. Natürlich. Natürlich. Ja, Weil sonst kann wir eine ausgeschlossen sein. Ja. <lacht> <lacht> deswegen kriegen alle immer Herzen geschenkt. Und man wünscht auch allen einen glatt aller immer. Ich finde,
1: das ist auch nochmal vielleicht ein Thema für eine andere Folge, was Philosophisches. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halte, um ehrlich zu sein, dieses... Ähm, also ich, ich ich mag es ja an sich gerne, dass alle hier gleichgestellt sind und so weiter, und es halt ganz wichtig ist, dass alle was zu sagen haben und äh, ne, jeder sich äußern darf und alle gleich behandelt werden. Das ist ja an sich gut. Aber ich habe das Gefühl, bei so manchen Geschichten ist es too much oder du kannst nicht immer allen alles recht machen, dann kommst du auch nicht zu Potte im Leben, weißt du? Aber ja, das ist das, das, das gehen wir jetzt so ins Detail. Wir müssen ja, bei die ganze Folge zum Thema Lagom machen. Ja, <lacht> so, zu genau, das Thema ist ja so ein Lagom-Thema,
0: weil das ja, ist ja auch total so. Es ist ja, es ist ja nicht so, wenn man dann wirklich drin ist in der schwedischen Gesellschaft, muss man ja sagen, es gibt ja, wir sind alle gleich, aber manche sind ein bisschen gleicher, ne? Also so nee. ist das halt wirklich. <lacht> also, also
1: es gibt ja, ja schon ja. noch
0: eine krasse Oberschicht in Schweden, die unfassbar viel Geld hat und eben viele Leute, die in Normal viel Geld haben wahrscheinlich.
1: Wir. <lacht> nee, ich glaube, wir gehören noch nicht mal da. Wir sind, wir sind arm. Wir sind die Einwanderer, <lacht> ja, ja, äh, Einwanderer. glaube ich, bin ich schon die ärmere die Bevölkerungsgruppe. Ja,
0: naja, ja, aber es ist halt wirklich die Einwanderer, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ich habe heute eine getroffen, die ist äh, gerade in diesem Vikarie-Pool, weil wir halt äh, für, für, für Vertretungslehrer und mhm. die war in, kommt aus Algerien und hat mir nur erzählt, dass sie ähm, Juniorprofessorin für Physik war in Algerien. Oh, krass? Mhm. Ja, aber ihr Mann, also sie hat sich halt verliebt, uh, ihr Mann kommt auch aus Algerien, aber ist halt, die hat hier einen Job bekommen und ist mitgegangen und jetzt findet sie halt keinen Job, weil alle sagen, ja, du bist ja nix und das ist halt ein bisschen krass, weil ich meine, sie ist Physikerin, voll heftig, also ja, sowas gibt's halt auch in Schweden, ne? aber trotz allem ist dieser Allerjärtanstag echt äh, eine schöne Tradition und ich freue mich jetzt auch wieder drauf am 14. Februar.
1: Bin mal gespannt, ob David dann dran denkt. Aber wie gesagt, hm. ich mache mir jetzt nicht so viel draus. Nee, äh, ja auch äh, nicht. Ähm, was dann kommt nach dem 14. Februar, relativ bald, ist dann ja der Stargen, also der fette Dienstag, der mhm. ist ähm, jedes Jahr an einem anderen Datum oder immer ein bisschen anders, weil das halt immer genau der Dienstag vor Aschermittwoch ist. Aber ich muss auch sagen, Leute, ich bin nicht in diesem ganzen Karnevalsding drin, also ich komme aus Flensburg, da haben wir das nicht so mit Karneval. Ja, so, genau. Also ich sage jetzt bestimmt irgendwas Falsches. Ähm, ich weiß ja, dass es da Gegenden gibt in Deutschland, wo das super, super doll gefeiert wird, ähm, aber nee, leider ähm, habe ich das nicht... Äh, mitzelebrieren dürfen in meinem Leben bis jetzt, wegen weiß ich nicht, oder viel über diesen ganzen Kram. Ähm, aber ich weiß, dass es der Dienstag ist vor dem Aschermittwoch und da Beginnt ja, soweit ich weiß, die Fastenzeit bei den Leuten, die die fasten. Ähm, und deswegen isst man eben dann nochmal mal für, an diesem allerletzten Tag vor der Fastenzeit noch mal eine richtig deftige Mahlzeit. Deswegen heißt es in der fette Dienstag. Und mhm. in Schweden gibt es dafür ein ganz besonderes Gebäck, was da gegessen wird. Und das gibt es eigentlich auch immer nur zu dieser Zeit. Mhm. Theoretisch soll es das eigentlich auch nur an diesem Tag geben. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich gibt es dieses Gebäck, so manchmal schon ab Weihnachten bis März, April. Also es ist doch relativ lange dann äh, doch zu finden. Und zwar rede ich äh, von einem Semmler oder Semmlor in der Mehrzahl. Und ja, ihr habt recht, das ist ein bisschen abgeleitet vom deutschen Wort für Semmel. Ja, ähm, und <lacht> wenn ihr das nicht kennt, ich beschreibe das mal kurz. Es ist quasi so ein Hefebrötchen, was mit Kardamom gewürzt ist. Und äh, das wird in der Mitte durchgeschnitten. Und dann kommt da so eine Mischung aus Mandel, Marzipan, Paste und Zucker in die Mitte. Und dann, und das ist so der Hauptbestandteil dieses Dings, kommt eine richtig fette, vanillige Schlagsahne rein. Und die ist auch, die ist echt krass. Ich glaube, wir hatten mhm. auch schon mal über Semlor gesprochen, letztes Jahr. Yeah. Und ich liebe ja Marzipan, ich liebe Schlagsahne. Wie kann man das nicht mögen? Aber ohne Witz, ne? Also, dieser, dieser diese Masse an Schlagsahne in diesem Semlor ist so heftig, dass sogar mir schlecht wird. Und ich habe eine hohe Toleranz, für Schlagsahne angeht. Kann ich eigentlich kaum genug von haben. Aber <lacht> es <Das> ist schon <lacht> echt übel manchmal. Also ich, ich wirklich tatsächlich ich kratze ich man so ein bisschen was ab von dieser Schlagsahne. Wird, also wird schlecht davon. Das ist so krass, wie viele da manchmal raufhauen. Aber auf jeden Fall, das kommt rein. Diese Mandelmasse, die Schlagsahne, dann kommt der Deckel wieder oben drauf von dem Brötchen. Und dann äh, wird es meistens so mit Puderzucker bestäubt. Und das ist so dieses klassische Gebäck, was man halt an diesem Fett. Äh, Teestagen ist. Ähm, und wie gesagt, eigentlich ist man das traditionell an diesem einen Tag, aber ich habe die jetzt auch schon, ich glaube, kurz nach Weihnachten gesehen bei uns äh, im Supermarkt und dann gibt es eigentlich den ganzen Januar, den ganzen Februar, ein bisschen noch im März und vielleicht noch eine lustige Geschichte. Es wird übrigens auch jedes Jahr der beste Semler oder die besten Semlor gekrönt in Schweden. Es gibt so eine Top-Liste. Ich habe immer geschaut. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt schon davor... Ich glaube, das wird tatsächlich Letzten, schon... Da ja, bestimmt.
0: Ne? Ich ah, glaube, okay. das wird dann
1: so zelebriert in den, Ta also an den Tagen, dann wird es okay. hier gewählt. Ich kann ich, mich ich erinnern. Ich guck noch mal. Jahr. Ja, ich, genau. Ich guck noch mal nach, ob ich die, die Top-Liste finde, falls ihr gerade in Schweden seid und äh, den besten Sammler Schwedens probieren wollt. <lacht> Schau mal, <lacht> ob ich da was finde. Aber ja, ist tatsächlich so ein Ding. Ist ne? so ein kleiner Nationalsport äh, immer zu diesem äh, Fettis-Tagen, dass äh, ja man verschiedene Semmler macht. Und es gibt halt auch äh, nicht nur diese klassischen Semmler, sondern im Laufe der Jahre kamen halt ganz viele verschiedene Variationen auf. Es gibt auch so Semmler raps habe ich gesehen. Oder es gibt welche mit Schokolade. Oder es gibt Safran, weil die Schweden lieben ja ihren Safran so sehr. Es gibt alles Mögliche. Ähm, mm. Aber ich muss sagen, ich mache am liebsten einfach diese ganz traditionelle Variante. Schmeckt mir richtig gut. Ich habe auch eine kleine Geschichte hier, die ich nochmal loswerden wollte. Ich habe nämlich ähm, gelesen, dass anscheinend einer der schwedischen Könige, nämlich der Adolf Fredrik, ähm, an einem Semmler gestorben ist. Und da musste ich recherchieren. Und ich habe einen Text auf Schwedisch gefunden. Den oh, habe ich mal übersetzt wieder ins Deutsche. So. Oh. Und ich dachte, ich lese dir mal kurz vorher. Ist nicht so lang, keine Sorge. Aber ich fand die ähm, Geschichte ganz interessant. Also wollen wir mal schauen, was es mit diesem Semmler-Tod auf sich hat. Am Fettiestagen, dem 12. Februar 1771, aß der schwedische König Adolf Fredrik sich zu Tode. Adolf Fredrik war sehr an Essen interessiert. I feel you. Besonders wenn es um Sammlur ging. Ja, fühle ich auch. Am Tag vor dem schicksalhaften Mahl waren der König und die Königin auf einem Ball in Ulrichsdal. Der König ging früh nach Hause, um am nächsten Tag ausgeruht zu sein, denn der französische Küchenchef hatte versprochen, Hetweg zu reservieren. Das waren damalige Sammlur mit Zimt und Barmer Milch. Also das habe ich auch gelesen. Es gibt verschiedene Namen für, für Sem, Semlur, Semmler, aber das ist so der gängigste. Aber Heed weg ist anscheinend vom deutschen Wort wie. Das äh, macht wahrscheinlich wieder wieder Sinn für dich, weil du ja nie der weiter studiert hast. Äh, von heiße Wecken. Herd weg. Ah, ja, ja. So, ja. davon soll das kommen. Ähm, aber ist äh, in, an sich ein, ein Semmler und am Tag nach dem Ball war die Königin verkatert, Also saß Adolf Vetterich allein beim Mittagessen. Er begann mit Austern, dann gab es Sauerkraut, Fleisch mit Rüben, Hummer, Kaviar, geräucherten Heringen und natürlich Champagner. Als der König richtig satt war, also, das, das klingt das schon so echt die Kombi Sauerkraut mit Austern, <lacht> ja, mega Appetit. Ja, pass auf, das kommt ja das kommt auch besser. Und natürlich auch mit Champagner. Ne? Ähm, als der König richtig satt war, stürzte er sich auf seine Lieblingsspeise, die Semlor. Es wird behauptet, dass er die Semlor aß wie nie zuvor. Unmittelbar nach dem üppigen Mahl stieß der König einen Schrei aus und das Gefolge trug ihn zu einem Bett, wo er seinen letzten Atemzug tat. Und die Todesursache war wahrscheinlich ein Schlaganfall, also jetzt nicht unbedingt wirklich der, der Semler an sich. <lacht> ähm, aber die schwere Mahlzeit könnte er dazu beigetragen haben. Aber ja, es gibt jetzt keine Beweise dafür, dass es wirklich der, der Semler war. Heftig, oder? Also wirklich die ja. Tode gefuttert, der Gute. Also eigentlich ja traurig, aber irgendwie auch ein schöner Tod. Also ich meine wenn man so vor der Welt gehen kann, mit einem guten Mal im Bauch, guter ab finde ich, es gibt Schlimmeres, ja. <lacht> ja. Oh
0: Mann, aber eine ganz schön blutige Folge heute, weißt du? Wir wollen sie ja, über ja. Waldtizak reden und Weihnachtsbaum uh -huh. abschmücken Und jetzt sind wir hier bei zu
1: Tode vor. Zwei, ja, bisschen, zwei äh, ja, historischen Figuren, die hier dahin scheiden in dieser Folge. Ja, aber heute ein bisschen geschichtlich angehauchtes Thema. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas mögt. Wem <lacht> Geschichtswissen verbreiten sollen. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, die essen ja wirklich so viel an diesem fett -Tiestag. Ich bin ja dann, gerade wenn man so zu Gast ist in einem Land, dann will man ja auch nicht unfreundlich sein. Und ich, an meinem ersten fett da habe ich ja auch letztes Jahr drüber geredet, da haben wir so viel bekommen. Da gab es auch Semmler-Torten für uns Lehrer. In der Schule? Also quasi. Ah, okay. Ja, wie so ein riesiger Semmler, aber halt als also in Tortengröße. Mhm. und ähm, es gab einfach so krass viele, es war so krass und dann abends waren wir noch bei diesem Fett-Teastag da gibt es ja hier öfter mal so Veranstaltungen wo man mhm. sich dann noch trifft und mit anderen halt den Fett-Teastag feiert und dann gibt es auch ganz viele verrückte Spiele, die gespielt werden, also wie Semmler Wettessen und Semmler äh, ohne, ohne Hände essen. Also gerade dann haben die so die Hände hinter den Rücken gebunden und dann mussten die äh, irgendwie mit dem Gesicht quasi dieses Semmler essen. Es war alles so schräg und ich konnte nicht mehr. Ne, Ich hab, ich war ich kurz vorm Kotzen. Also ich, ich kann auch gerade den König verstehen ein bisschen. Hm. Weil es ist einfach, <lacht> <lacht> ich, ich konnte einfach nicht mehr und jeder hat mir ständig einen angeboten und wollte, dass ich noch einen esse. Und die oh haben wirklich... Die haben da, da, hat eine Frau erzählt, ja, ich habe heute zehn Semmler gegessen. Ich
1: so, also, wenn ihr, wenn ihr denkt, Leute, dass wir überreagieren, ne, dann müsst ihr endlich echt mal nach Schweden kommen im Februar und einen Semmler essen, dann wisst ihr, was das, was das für Gebäcke sind. Also, es ist echt, es ist echt heftig. Also, jetzt, wo das mhm. du es so erzählst, sind wir schon fast ein schlecht, ey. Ich finde, ja. also, ein, ein Semmler, ey, das reicht. Also, ne, also jeden Tag ein das ist kein Problem. Aber mehr ja. als einen am Tag, ne. Boah, auf gar keinen nee, Fall. Also mir reicht, wirklich für ein Jahr dann <lacht> Ja, Wettessen. Und Herzlich. das haben die Kinder
0: gemacht und die Erwachsenen. Ich habe wirklich nur darauf gewartet, dass da ein Kind demnächst auf den Tisch kotzt oh. oder so. Weil ich dachte mir, es kann doch gar nicht ein Kind, es so, kann doch nicht, das geht doch nicht. Ja, es nee. war sehr spannend dazu zu gucken, aber es war so ein bisschen uh, uh, okay. <lacht> Ja, und wenn du den selber mal einen Semmler backen möchtest und machen möchtest, ich habe da vor zwei Jahren, glaube ich, so ein relativ schlechtes YouTube-Video gemacht zusammen mit meiner Schwester. Ist ganz witzig. <lacht> also man sieht sie nicht, aber wir hatten nochmal viel Spaß dabei. Ähm, und haben da Semmler gebacken, vegan und nicht vegan. Und äh, auch mit Zutaten, die man eigentlich alle in Deutschland bekommen sollte. Mhm. Da habe ich da auch so ein Rezept darunter stehen und so. Ich kann das ja, wir können das ja mal verlinken, dann könnt ihr selber Fett teastag feiern in Deutschland. Ja.
1: Gute Idee. Vielleicht, wie haben wir ja auch die Chance, demnächst zusammen einen Sembler zu essen. Würde mich ja freuen, mhm. weil wie das Schicksal ist so wild, sehen wir uns schon bald wieder. Und zwar Anfang Februar, ne? Ja, 8. Februar, glaube ich, sehen wir uns schon wieder. Das müssen wir kurz mit euch teilen, Leute. Das ist nämlich eigentlich zu mhm. lustig. Ähm, weil ich bin so durch Umwege an zwei Plätze gekommen <lacht> für ähm, den Högerküsten Winterhike. Also die hohe Küste, die kennt ihr ja sicherlich, ne? also an der, an der Ostküste von Schweden, ziemlich weit nördlich, ähm, ist auch ein beliebtes Wandergebiet und da gibt es einen, einen Winterhike, von dem ich noch gar nichts wusste, muss ich ehrlich sagen, scheint aber recht populär zu sein, soll irgendwie der, der größte Winterhike in Europa sein. Und Astrid Wild, also die outdoor ram mit der wir auch schon beide gearbeitet haben, ähm, die und Freeluftsbühnen, das ist halt so, ein, so eine Organisation, ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein Camp und ein Veranstalter äh, an der hohen Küste, die haben sich zusammengetan und äh, zwei Plätze vergeben oder verlost für diesen Winterhike. So, und dann war es so, dass. Ähm, eine Bekannte bei Instagram, die gewonnen hat. Und das Witzige ist, mhm. dass diese Bekannte auch schon bei mir was gewonnen hat. Ich habe das Gefühl, sie hat ein richtig <lacht> gutes Händchen für so Gewinnspiele. Ähm, und sie hat in ihrer Story das geteilt und meinte, oh, sie hat zwei Plätze gewonnen und äh, ob jemand Lust hat mitzukommen. Habe ich halt geschrieben, meinte, hey, wenn du keinen findest, hätte ich voll Bock mitzukommen. Und ähm, ja, leider, leider war es dann immer so, dass sie ähm, keinen frei bekommen hat von äh, von ihrem Chef und deswegen nicht mit konnte, aber sie war echt so süß und hat gesagt, sie fragt mal, ob sie die Plätze auf mich übertragen kann. Und das hat echt geklappt ähm, und dann habe ich natürlich direkt Wiebke angehauen und gesagt mm -hmm. Wiebke, du und ich <lacht> Winterhike mm -hmm. hö Küsten. und das Lustige ist halt, oder das lustige das Herausfordernde ähm, glaube ich ist, dass es halt, ja, Anfang Februar im Winter ist und wir anscheinend äh, auch draußen schlafen, also in Zelten und so weiter und halt ja, mm -hmm. richtig wandern gehen mit Schneeschuhen und so weiter und ich habe so in den letzten Jahren äh, für mich zumindest gelernt, dass es gut ist, Ja zu sagen und öfter mal aus einer Komfortzone rauszugehen. Ähm, mm. Deswegen, ich bin eigentlich gar nicht so so ein, äh, so ein Wintertyp oder beziehungsweise nicht so ein Wintertyp, aber ich habe das noch nie gemacht, sowas. Also ich habe noch nie draußen gecampt, wenn es kalt war. Also, ich campe natürlich im mm, Sommer draußen so, aber keine Ahnung, davon muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Coole ist halt bei diesem Ding, dass die ähm, so eine Gruppe haben, extra für Anfänger, wo halt so Guides mit dabei sind, die dir alles zeigen und auf die aufpassen und so weiter. Und ja, man auch so ein kleines Survival-Training macht. Und das ist was, was ich eh schon vor langer mal machen wollte. Weil so ein bisschen die Basics lernt, wie man Feuer macht, sich warm hält, worauf man achten muss und so. Ja, und dann sind wir beide unterwegs, ne? schon recht mhm. bald. Und wir dachten nämlich, wir machen dazu mal eine ne, Podcast-Folge. Also Disclaimer nochmal, das ist jetzt nicht gesponsert oder sowas. Äh, das ist einfach nur jetzt durch einen witzigen Zufall irgendwie bei uns gelandet, dieser Trip. Und der Zufall wird ja noch
0: verrückter, weil die ähm, Diana die das hm. gewonnen hat, die ist tatsächlich eine meiner schwedischen Schülerinnen und ich ja. habe sie noch ich habe ihr noch gratuliert und habe gesagt, oh, cool, <lacht> ich habe gehört von Svea, dass du es gewonnen hast und ähm, ja, dann war sie halt super traurig natürlich, dass sie nicht frei bekommen hat, aber sie hat sich dann umso mehr gefreut, dass ich jetzt hier einen Platz habe, also ich komme so ich fühle mich ganz komisch dabei, dass das jetzt irgendwie ähm, ja, mitnehmen kann, aber ich freue mich natürlich auch mega darauf und Diana hat ja. auch extra gesagt, dass sie sich ganz doll freut und sich äh, auf Fotos von uns freut. Und da werden wir euch natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Und ich finde auch cool, dass wir da so eine kleine, ähm, so ein kleines Briefing bekommen. Also, wie kann man mhm. so in der Wildnis überleben? Wie kann man im Winter es warm haben im Zelt und solche Dinge? Das, äh, ja, wird auf jeden Fall total spannend. Also. Ja, glaube ich
1: auch. Richtig cool. Also, ich glaube, es wird aber auch eine spannende auch, Folge. Ja, man müssen zu reden. Aber ich muss
0: auch ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil ich mag es zwar, oder ich habe nicht so ein Problem, wenn es zu so kalt ist, aber so draußen schlafen finde ich schon nochmal eine Herausforderung.
1: <lacht> Ja, ja, mal schauen, wie es läuft. Und dann haben wir vielleicht, es ist der Nähe von Week. vielleicht kriegen wir noch eine Semmler zusammen gebacken. <lacht> ja, auf jeden Nicht Fall. Nicht gebacken, aber, aber gegessen zumindest. Ja, das wäre doch was. Ja, das wäre ja, Leute. Cool. Also, Huch. Huch. oh, oh. Ups, Hast du, oh, 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 wer ist denn hier so wichtig, Wiebke? Na? Sorry, ich habe mein, mein Handy auf Flugbonus gehabt. Und, naja. <lacht> ja, also, ich glaube, das, das war's für heute. Mhm. Ich hoffe, habt ihr habt irgendwas mitnehmen können. Ne? Schreibt gerne die Kommentare, was euer Highlight war <lacht> in dieser Folge. Ähm, für mich war es der, der Knut mit seinem Gehirn. <lacht> das, das klingt irgendwie das klingt ganz komisch. Naja, aber gut, ja. ihr wisst, was wir meinen. Achso, wir haben ja hier noch natürlich haben wir noch eine Sache ja. hier, bevor wir hier uns verabschieden für heute. Äh, und zwar noch unsere lieben Kaffeespender. Da haben wir zwei liebe Leute. Ähm, ich fange mal an mit der ersten Person, nämlich Amelie. Und Amelie hat uns zwei Kaffees ausgegeben und schreibt, hey, liebkönswehr, danke, danke für die Mega-Unterhaltung meiner Ohren während meiner Radweltreise. Radweltreise. What wow. the fuck, wie krass. Krass. <lacht> mein, das ist richtig heftig. Ähm, mein Lieblingspodcast, aka Hey, Schweden, macht nicht nur langweilige Kilometer zu etwas Spaßigen, sondern lässt mich vorfreudig auf Schweden hinfiebern, mein Auswanderkandidat Nummer eins. Die Kadamumbulla oh. in Athen haben mich gestern vor lauter Schweden Sehnsucht fast zum Heulen gebracht. Ich hoffe oh. ihr und eure Autos halten <lacht> äh, den kalten Temperaturen weiterstand. stand. Äh, Monge Helsinger, Frankrietta, Amelie. Ja, mein, oh. äh, ja, mein, ich war gerade Schwedisch weiter reden. Ja, was soll jetzt mit, mit, ja, Amelie? <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Kaffees und wie krass, ja, dass du eine Dank. Radweltreise machst. Das ist ja heftig. Also dir noch überall weiter heftig. gute Fahrt, ja. Hoffe, dass äh, du gesund bleibst, alles gut läuft und eine richtig gute Zeit hast. <lacht> mm. Ja, vor allen Dingen dann hat sie ja wahrscheinlich auch immer gezeltet, ne? Also oft, könnte ich mir vorstellen. Mm. Siehst ja. du zum Thema Zelt? <lacht> ja, Abschein. Die, die, ja, die Kadam-Bulla. Hast mm. so wie Samna ja. passt.
0: <lacht> Fast, ja. Ich habe äh, hier auch noch eine ganz süße Nachricht bekommen, ähm, nämlich Nina hat uns drei Kaffees ausgegeben und sie hat geschrieben, hallo ihr beiden, vielen Dank für den tollen und informativen Podcast. Ihr habt mich in meinem Auswanderungsprozess sehr bestärkt und ermutigt. Macht weiter so. Viele liebe Grüße, Nina. Oh, danke schön, Nina. Das freut uns total.
1: Richtig ja, lieb vielen, von dir. vielen Dank. Ja, ich glaube, dann sind wir durch ja. heute, ne? Heute ist mal eine dann kurze Folge, du. Naja, auch wieder 50 Minuten, ne? Wenn ich es runtergeschnitten ja. habe, dann wahrscheinlich bei 45. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee. Aber was auch ganz gut heute durch. bin, ich bin echt müde. Ich. Ich, ich muss auch. ins Bett gleich. Ja. Langer Arbeitstag, aber ich freue mhm. mich darauf, dass wir das nächste Mal von der Hülker Kusten berichten können. Das wird ich auch. Cool. Ich freue mich richtig richtig toll drauf und ja, mhm. wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr von unserem arktischen äh, Campen erfahren wollt, also unser, mhm. unseren Zeltversuchen im Winter und im Schnee. Ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich auch wieder sehr sehr kalt werden, ähm, gerade da, weil es auch so windig ist. Ist ja auch direkt am Meer. Aber ja, stay tuned und dann hören wir ja. uns wieder nächstes Mal. Bis dahin. Macht's gut und heydo! Heydo!